0: 第二百八十四集，妇女主任杨秀兰在胡老太太面前虽是个晚辈，但她是个村干部呀，所以她一开口，老的少的都立马安静下来。等彻底安静下来以后，杨秀兰才把目光看下仍旧剑拔弩张、各自脸上都挂了彩的婆媳二人。杨秀兰先把目光落在当婆婆的身上，二嫂子。你好歹是当婆婆的人了，脾气咋这么火爆呢？有话不会好好说吗？不管咋说，你把宋红的东西扔地上，就是你的不对。当婆婆的把儿媳妇当闺女那是屁话，不过最起码得宽容和善吧。哪怕跟这个媳妇再不投脾气，为了儿子，咱们也得多忍多让，不是吗？训完了当婆婆的，杨秀兰接着就看下了做媳妇儿的。宋红啊，你婆婆毁了你的东西是不对，刚刚我也已经狠狠批评她了。宋红，你这花钱大手大脚的毛病，还有成天涂着抹粉，不光你婆婆看不上，村里大部分人都看不上。咱们是庄户人家，就应该勤俭持家、淳朴本分，你说是不是这个理啊？杨秀兰先对婆婆和媳妇各打五十大板，然后她就同时批评起婆媳二人来。你们都说是对方先动手的，我也不知道该听谁的。不管是谁先动手，都是不对的。有话好好说，不行吗？一言不合，又是抓又是挠的，像话吗？你们一个是建设的亲娘，一个是建设的亲媳妇你们吵闹互不相让的时候，有没有考虑过建设的感受？建设才结婚不到一年，你们家就闹出这么大的矛盾来，传出去了。村里人怎么看你们当婆婆、当媳妇的呢？他们会说，当婆婆的没有雅量，更会说当媳妇的没教养，进门几天呀就打婆婆。咱们活在世上混来混去的，不就是为了咱们这张脸皮吗？如果你们婆媳俩就真是那不要脸的，你们就继续打、继续闹吧，你们的矛盾我也调解不了了。杨秀兰不愧是当了多年妇女主任的。说出来的话就跟刀子似的锋利。不管是胡二婶子这个做婆婆的，还是宋红这个当媳妇儿的，这会儿他们都被杨秀兰给说的哑口无言，无力反驳。看到婆媳俩都耸拉着脑袋不说话，杨秀兰就站起身来，到了胡二婶的面前：“二嫂子，咱是当婆婆做长辈的，是不是该先拿出长辈的态度来呀？”杨秀兰的意思是。让胡二婶子先跟儿媳妇道歉。胡二婶子是不愿意先低头的，可是面对杨秀兰那双略显犀利的目光，他就有些发怵。胡二婶子捏着衣襟，再三迟疑，这才不情不愿的张开了嘴：“建设媳妇儿，今天这事儿是我不对，再怎么说我也不能毁掉你的东西。”说这些话，胡二婶子几乎是捏着鼻子说的。不管咋说，他的态度算是有了。杨秀兰对胡二婶子能领会他的意思，先跟宋红低头，还是很满意的。宋红不是个蠢的，她看到婆婆已经先退一步了，她知道自己若不跟着也退一步的话，妇女主任肯定就会狠狠的批她。咬了咬牙，宋红便朝自己的婆婆勉强的笑了笑：“妈，既然你知道损坏我的东西不应该。”你已经跟我道歉了，我如果还计较，那也太不懂事了。紧接着，宋红继续说：“我知道我花钱有些大手大脚的，妈看不惯。我买了一辆自行车，妈嫌我们浪费。我和建设如今得出门做小买卖了，有一辆自行车来来回回也方便，不是吗？自行车虽是我们小两口的，但是爸妈,妈如果用的话，随时可以过来牵着用啊。”宋红的话音还没落呢。站在门口看热闹的胡三婶子就笑着拍了拍巴掌：“你瞧瞧，建设媳妇多懂事呀！二嫂呀，你不能老对宋红有成见呀。她嫁过来几个月了，隔三差五端好吃的孝顺奶奶，得空了就给奶奶捶腿按腰的。我们知道了大半辈子媳妇的，也没有宋红做的好呀。”胡三婶子说这些话，并非真的就认可宋红，不过是拿话恶心老二家的罢了。吴老太太忙不迭接了三儿媳妇的话：“老三媳妇儿说的对，建设媳妇儿的确是个好孩子。老二家的，你别对孩子要求太苛刻了。小两口花钱大手大脚的，主要还是没孩子。等他们有了孩子，自然就知道攒钱给孩子用了。”胡三婶子忙附和：“可不是咋地，当初我和他老三刚结婚那会儿。”也不是不知道攒钱嘛，建明一出生，我们俩也变得越来越会过了。杨秀兰道：“二嫂子，既然婶子和三嫂子都说宋红是个不错的媳妇儿，你这个当婆婆的，是该考虑考虑，是不是自己对孩子要求太苛刻了？我也不赞成宋红成天涂脂抹粉的，但也不能因为这个就把孩子花钱买的雪花膏、口红啥的都给毁了呀。是我太冲动了。”我保证往后好好改改自己的脾气。”胡二婶子极不情愿地说：“若不是妇女主任在，就是胡老三家的刚才那番话，胡二婶子肯定也得跟他急。”矛盾也调解的差不多了，妇女主任杨秀兰又说了几句场面话，好好的嘱咐了婆婆和媳妇儿一番，然后就起身告辞了。接下来，关于胡二婶子跟宋红打架，惊动了妇女主任的消息，就跟一热风似的。在整个大槐树村传开了，很多口口相传的事情，传着传着就变味儿了。不管是宋红还是胡二婶子，在这场风波里都彻底落下了恶名。等胡兰月再回村的时候，二坟的风波已经告一段落了。恰逢阳春三月，到处花红叶绿，而且到了吃野菜的好时候。回到家后，胡兰月就找到了小铲子和小竹筐，上山挖野菜。荠菜、蒲公英、薄荷等都是可以吃的，而且还可以做药。把野菜挖回家后，胡兰月就领着丫丫玩。赵红梅把那些野菜洗干净，准备做油炸薄荷饼、荠菜饺子。月月，思远咋又没跟你一块回来呀？你们俩是不是闹别扭了？赵红梅一边干着活一边殷切地问。胡兰月一脸轻松地说：“我和林思远咋会闹别扭呢？”他没回来，真的是因为忙。家里有电话，他隔三差五的就给大奶奶打电话呢。不过下次回去，我告诉他，就说岳母大人惦念他，让他抽空回来一趟。赵红梅摆了胡兰月一眼，然后故作不悦地的称道：“你这孩子，跟你亲娘还这么贫嘴。你跟思远住在一个屋檐下了，我不是担心你们俩会吵架吗？思远我是不担心的，他脾气好。”你的脾气，哎，赵红梅是觉得梁月太强势了点儿，所以担心她跟林思远相处过程中不懂怀柔，从而摔了和气。从家走的时候，胡兰月拿了不少东西，都是吃的。到了跟林思远住的家后，胡兰月就把吃的能放冰箱的放冰箱，不能放冰箱的就放在厨子里头。到了吃晚饭的时候，林思远才从外头回来。哪怕是周末，林思远也没闲着，不是见客户，就是在公司忙着忙那的。平常得在学校上课，参加学校组织的一些活动，所以林思远只能利用周末来处理积压下来的工作。胡兰月指着一盘煎得通体金黄的饺子，对林思远道：“这是你未来岳母包的荠菜肉馅的饺子，我嫌凉了不好吃，就帮你弄成了煎饺。我丈母娘真疼我，媳妇疼疼我。”林思远笑着上前抓住胡兰月的手。然后低头吻了吻那柔软的纤纤玉指。等林思源把小拌拌饺子吃的差不多了，胡兰月才说：“下个周末你还是回去一趟吧，这几次都是我自己回的。我妈老以为是不是我们俩干架了，我妈倒不担心我被怎么着了，貌似很担心我太强悍了把你给怎么着了。”林思源忍俊不禁的。我岳母真是太疼我了，所以胡兰月同志，往后你得对我好点胡兰月不屑的摆了对方一眼，那你觉得我现在对你咋样？林思远下模下样的认真琢磨了一下，你对我挺好的，如果能让我跟你睡一个屋，让我体会体会到男人是啥。没等林思远把话说完，他张开的嘴巴就被两个油光光的尖角给堵住了。最近因为要忙的事情比较多，所以胡兰月就没去养父母那边坐坐。也不知道陈倩倩的尿床是否彻底痊愈了。年后，陈倩倩就被陈母带着去了一趟京城。他们对外说是去找亲戚，其实就是去京城那边的大医院治陈倩倩的隐疾。过了年，陈倩倩就二十周岁了，虚岁二十一了。家属院里有很多跟她岁数差不多的女孩子，除了上大学的外，几乎都定亲或者准备结婚了。胡兰月刚到家属院。就碰到了准备出去买东西的陈颖。陈颖在林选的公司当会计也有一阵子了。陈颖白天忙工作，晚上跟未婚夫散步或者看电影的，跟闺蜜们一起的时间很少。在家属院跟胡兰月碰到，陈颖自然很高兴了。月月，跟你说件事儿。陈颖神秘兮,兮兮的把胡兰月拉到了一边。胡兰月忙不迭的问：“什么事儿啊？这么神秘？”陈颖悄声对胡来月道：“陈倩倩马上要相亲了，听说男方条件还不错，只是介绍人有没有告诉男方陈倩倩有点小毛病呢？”